0: Hallo, hier ist der Kai von Ich und mein Kron. Heute reden wir mal darüber, wie man Morbus Kron entdecken kann, also diagnostizieren kann, mit Hilfe einer Kamera, die du schlucken musst. Klingt grausam, ist es gar nicht. Also bleibt dran, wir reden drüber. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe deines Kronpots. Ich finde diese Wortschöpfung sehr schön übrigens. Einmal Kron und Pott und ich sitze hier im Ruhrgebiet. Hier sagt man ja Pott mit 2 T. Ich finde, es passt einfach. Der Kronpott. Ich um mein Kron. Sei gegrüßt. Hallo. Heute möchte ich ganz gerne mal mit dir über ein Verfahren sprechen, das ich selber mitgemacht habe, um den Morbus Kron zu diagnostizieren. Jeder, der durch diese Diagnostik durch musste, weiß, wie schwierig das eigentlich ist, Morbus Crohn zu diagnostizieren, weil einfach diese Symptome so unfassbar unterschiedlich sind und es ist so schwer, Reizdarm mit Morbus Crohn ähm, zu unterscheiden oder Colitis ulcerosa. Klar, man weiß, das eine ist im Dickdarm, das andere ist im Dünndarm, aber trotzdem ist es nicht leicht, das Ganze herauszufinden und eine klare Diagnose zu bekommen. Ich habe tatsächlich zehn Jahre gebraucht, bis ich die Diagnose bekommen habe. Das lag an mehreren Faktoren, schlechte Ärzte waren auch mit dabei, das muss man ganz klar so benennen und das tue ich auch sehr gerne gegenüber Ärzten. Aber letztendlich waren auch meine Symptome sehr unterschiedlich und es hätte irgendwie auch auf vieles passen können. Und letztendlich, als ich dann irgendwann so um die 55 Kilo gewogen hatte und es, die Tendenz ging nach unten, bin ich zu meinem Arzt gegangen, habe gesagt, so, wenn wir jetzt nichts machen, dann sterbe ich irgendwann. Und ich habe ja schon mal erzählt, ich sollte damit Recht behalten. Und dementsprechend ähm, wurde ich dann auch plötzlich ernst genommen. Und es kam ein Verfahren auf den Tisch, dem ich mich dann gebeugt habe, sozusagen. Es hörte sich nämlich erstmal sehr grausam an. Ähm, denn es hieß plötzlich, ja, dann gehst du ins Krankenhaus für zwei Tage und dann ähm, musst du so eine Kamera schlucken und dann sehen wir wenigstens mal, wie es in deinem Dünndarm aussieht und dann haben wir vielleicht eine Diagnose. Ja, eine Kamera schlucken. Das hörte sich jetzt so an, als ob ich das nicht unbedingt wollte. Aber ich hatte keine andere Wahl, denn ich musste endlich mal wissen, was ist denn jetzt eigentlich mit mir? Und. Ich habe zugestimmt und ich würde ganz gerne mal erklären, wie das Ganze stattgefunden hat, denn ich habe festgestellt in meinem Umfeld, wenn ich erzählt habe, ja, ich musste da so eine Kamera schlucken und damit ist das dann rausgefunden worden, dann sind die Ohren immer da, die Aufmerksamkeit habe ich und dann kommen auch die ersten Fragen, wie du hast eine Kamera geschluckt, wie muss man sich das vorstellen und ja, also, lasst mich mal kurz erklären, wie das Ganze stattgefunden hat. Ich musste tatsächlich in ein Krankenhaus, ich wurde da stationär aufgenommen und ja, musste den ersten Tag tatsächlich abführen. Also als allererstes hast du so eine komplette Untersuchung, ne? also die checken halt deinen Blutdruck, deinen Puls, deine, dein Fieber, machen eine komplette Anamnese mit dir, und ja, diese, dieses ganze Verfahren mit der Kamera kostet richtig Geld. Deswegen wird es meistens auch ganz zum Schluss gemacht. Ich kann nur jedem raten da draußen, das tatsächlich selbst vorzuschlagen. Also ich kannte dieses Verfahren vorher nicht, deswegen konnte ich es nicht vorschlagen. Ich kann dir nur raten, schlag das von dir aus vor. Und ich kann noch ein paar andere Sachen raten, die bei mir schlecht gemacht worden sind, aber da kommen wir gleich zu. Das normale Verfahren ist, dass du einen Dummy schluckst. Das heißt, der, unser Darm ist halt sehr eng an manchen Stellen. Und wenn du Morbus, Morbus Crohn hast, dann ist es nicht unwahrscheinlich, dass du Stenosen, also Verengungen in deinem Darm hast. Und wenn du da eine Kamera durchschiebst, dann kann es sein, dass sie stecken bleibt. Also es ist wirklich so, du schluckst eine Kamera und die geht dann ihren natürlichen Weg und kommt unten wieder raus. Und wenn du Verengungen hast, dann kann es sein, dass diese Kamera, also das komplette Technikdingen, in deinem Körper stecken bleibt. Das heißt, das normale Verfahren sagt, du schluckst einen Dummy und dieser Dummy wird dann kontrolliert wieder ausgeschieden und wenn der kontrolliert wieder ausgeschieden wird, dann heißt das, dass nichts falsch läuft, also dass du das die Kamera schlucken kannst sollte dieser Dummy stecken bleiben, dann löst er sich innerhalb von ich glaube zwei Tagen komplett auf, es ist also quasi wie so eine Kapsel einer Tablette ja diesen Dummy hat man mir nicht gegeben, warum auch immer ich weiß es bis heute nicht, warum das so ist oder warum das so war. Ähm, ich kann da nichts zu sagen. Ich äh, finde es nach wie vor fahrlässig, denn ähm, da kommen wir gleich auch zu, was passiert ist. Also, der erste Tag ist, du musst komplett ja, abführen. Du kriegst diesen riesengroßen Krug, den man auch bei ähm, Darmspiegelungen zum Beispiel kennt. Und das Zeug musst du schlucken. Schmeckt total furchtbar, kennt, glaube ich, jeder. Beim ersten Schluck denkst du dir, ja, was haben die denn alle? Das ist doch gar nicht so schlimm. Beim zweiten Schluck denkst du dir schon so, ja, lecker ist das nicht. Und beim dritten denkst du dir, wie komme ich aus der Nummer wieder vernünftig raus? Trennst <lacht> dann die ganze Zeit aufs Klo. Und ja, also der erste Tag findet halt so statt. Am zweiten Tag ist es so, dass du morgens, also ich musste morgens immer noch ein bisschen abführen, um auf Nummer sicher zu gehen. Und dann musste ich rund, wurde ich runtergerufen in den OP. Das hört sich jetzt schlimmer an, als es ist. Du stehst da vor der Schleuse und bekommst dann irgendwie, ich musste dann in so einen, so einen extra Raum, den es da gab von so einem Personal, das sonst normalerweise Darmspiegelungen macht oder so. Also das waren die OP-Räume. Ne? Und ja, dann bekam ich tatsächlich eine Pille das sah aus wie so diese, diese normalen Kapseln, die es gibt. Und da war eine Kamera drin. Und ich habe schon mal erzählt, dass ich einen YouTube-Kanal für Fotografie mache. Und ihr könnt euch vorstellen, wie interessant ich diese Pille die ganze Zeit in der Hand hielt. Und ich habe Fragen gestellt und dieses Personal war eigentlich äh, auf dem Sprung. Die wollten mir die Pille verabreichen und wollten dann direkt äh, wieder in den OP. Aber auch da kann ich jedem raten, nicht einfach schlucken. Die müssen sich die Zeit für dich nehmen, ob sie wollen oder nicht. Denn du sollst so ein dummes Ding da schlucken. Und du hast ein Recht darauf, aufgeklärt zu werden und vernünftig Fragen stellen zu können. Also lass dich nicht von der Hektik abhalten. Ja? Also da hatte ich diese, diese Pille in der Hand. Also es war wirklich wie so eine, wie so eine Kapsel. Aber die war größer. Ich weiß noch, ich habe da gesessen und habe der gesagt, das Ding soll ich schlucken? Niemals. Das geht doch gar nicht. Und sie hat mir dann erklärt, doch, das Ding ist so gemacht, dass die Oberfläche so ist, dass das Teil genauso schluckbar ist wie jede andere Tablette auch. Das können Sie sich jetzt gerade nur nicht vorstellen. Ja, konnte ich mir wirklich nicht vorstellen. Ja, und da musste ich die Tablette in die Hand nehmen, in den Mund packen und dann wurde mir direkt das Wasser an den Mund geführt und dann musste ich direkt schlucken. Also die Frau hat schon dafür gesorgt, dass ich es auch wirklich schlucke, weil einige Leute sich wohl nicht trauen, das dann zu schlucken und dann ist es eine Riesenprozedur. Und sie kam einfach an, hat, den, hat die Hand genommen an meinem Becher und hat dann so hochgekippt, damit ich auch wirklich schlucke. Dann habe ich ein Gerät umgeschnallt bekommen und da war ein kleiner Monitor drauf und Ab da wurde es für mich, gerade als Fotografiemensch, ne, wurde es für mich mega spannend. Und das lässt keinen kalt. Sie hat diesen Monitor angeschaltet und du konntest den Verlauf der Kamera sehen. Also sie checken dann erstmal, ob die Kamera auch wirklich sendet. Ne? Und deswegen, du musst diesen, diesen Monitor, dieses Aufnahmegerät, musst du direkt am Körper tragen, damit auch sichergestellt ist, dass die Signale der Kamera ankommen. Das war so mega interessant. Du hast wirklich auf diesem Monitor eine Full-HD-Aufnahme. Es ist so krass. Und in dem Moment, ich hatte diesen Monitor in der Hand, schaute auf das Display und habe die ganze Zeit meinen eigenen Körper von innen gesehen. Das ist etwas, was dich nicht kalt lässt. Ich verspreche es dir echt. Du stellst plötzlich eine ganz andere Verbindung zu deinem Körper her. Ja, und am Anfang denkst du dir natürlich, oh, ist das eklig, aber das ist gar nicht eklig, weil du siehst, dass die Aufnahmen sehr, sehr sauber sind. Denn unser Körper von innen ist nicht wirklich dreckig. Und das ist Mega interessant, allein die Farben waren schon sehr interessant. Du merkst, da kommt das, diese Fotografiegeschichte kommt wieder durch. Farbenfotos, ähm, künstlerisch, das ist ähm, ja das, ich, ich habe da gestanden wie ein kleines Kind, ne? Und ja, und dann bekommst du halt das Teil um, musst dann auf dein Zimmer, warte sechs Stunden, dann gehst du wieder runter und ähm, gibst das Ganze dann ab. Und die werten das dann über Nacht, glaube ich, war es, aus. Und du scheidest in dem, in dem Zeitraum dann diese Kamera wieder aus, normalerweise. Ich habe vorher erzählt, andere müssen einen Dummy schlucken, ich musste es aus welchen Gründen auch immer nicht, denn bei mir ist tatsächlich diese Kamera nicht rausgekommen. Ich hatte erst nur diesen Verdacht, ich musste eine Woche später dann zu dem Professor und der hat mir dann genau erzählt, wie diese Aufnahmen aussehen und hat mir dann auch erzählt, der Verdacht Ihres Arztes ist richtig, Sie haben Morbus Crohn, es ist sehr eindeutig und ich hatte also sehr viele Verengungen da, das sah wirklich auf den, auf den Aufnahmen aus wie Tumore, auch das war wieder sehr sauber zu erkennen, das konnte man tatsächlich auch als Laie, also ich habe die Aufnahmen gesehen und ähm, wusste sofort, mit den Aufnahmen stimmt was nicht. Und habe es dann halt erklärt bekommen. Und in dem Bericht, und das hat der Professor in dem Moment gar nicht erzählt, in dem Bericht stand aber auch drin, dass die Aufnahme, das Signal, endete am Ende des Dünndarms. Das heißt, nach dem Dünndarm kommt der Dickdarm und dann scheidest du das Ding aus. Das heißt, das Signal ist überhaupt nicht. Also die Kamera kann irgendwie 24 Stunden senden und dann schaltet die sich ja irgendwie aus. So. Und es hätte mindestens ein Signal aus dem Dickdarm kommen müssen, um zu wissen, dass das Ding weitergegangen ist. Nein, ist es aber nicht. Die Kapsel ist in meinem Körper stecken geblieben. Als ich meinen Darmriss hatte, war es tatsächlich so, dass ähm, eine Röntgenaufnahme gemacht wurde und ähm, da hat man nicht nur den anfangenen Riss im Darm entdeckt, sondern man hat auch ganz klar die Kapsel gesehen. Also sie ist wirklich stecken geblieben. Ich kann euch raten, also es ist wirklich so, dass bei, ich glaube, 98 Prozent oder so lag ihr Wert, äh, den kannst du googeln, ähm, kommt die Kamera ganz normal wieder raus. Es ist toll, dass ich ich habe wirklich alles mitgemacht. <lacht> Und ähm, ja, bei mir war es dann halt anders. Ich habe sie dann über den Stomer hinterher irgendwann wohl ausgeschieden, denn es wurde vor der Rückverlegung meines Stomas wurde dann äh, nochmal ganz genau geguckt, ob nicht irgendwo noch mal diese Kapsel zu sehen ist. Und sie haben sie tatsächlich nicht mehr gefunden. Denn wenn du so eine Kapsel drin hast, hast du halt einen Haufen Technik drin. Und wenn du dann noch mal irgendwie ähm, Stenosen bekommst oder sowas, dann kann die da drin verwachsen. Also die muss raus. Ne? Und ähm, bei mir ist sie dann wohl irgendwie rausgekommen. Ich hatte auch irgendein Erlebnis im Krankenhaus, wo ich nicht genau wusste, war es jetzt irgendeine Tablette, die da so wieder rausging. Und ich glaube, dass das tatsächlich da auch die Kapsel war. Ja, das war ein sehr, sehr spannendes Szenario ähm, und auch wenn das so beschissen gelaufen ist, dass die stecken geblieben ist und so, ich muss wirklich sagen, ich ärgere mich unfassbar darüber dass das ganze Verfahren nicht schon ein, zwei, drei Jahre vorher gemacht wurde. Und mir wurde auch ganz klar erklärt, dass das richtig teuer war. Ich glaube, der Wert, das ist jetzt schon einige Zeit her, deswegen weiß ich die genauen Zahlen nicht mehr. Ich meine, diese Untersuchung lag bei 4.000 Euro ungefähr. Und die Krankenkasse muss auch definitiv vorher zustimmen, dass das gemacht wird. Und... So sagen sie es dir die Ärzte. Es war gar nicht wirklich so, denn ich habe die Krankenkasse gefragt und die habe gesagt, na klar, wenn, sie Morbus, wenn das da um Morbus Crohn geht und sie eine, eine Geschichte haben, die belegt wurde, dann sagen wir dem, dann stimmen wir dem natürlich zu. Also die Krankenkassen waren da sehr offener mir gegenüber als die Ärzteschaft. Weil so eine Kamera ist natürlich ein, ein teures Ding, was halt ein Einwegprodukt ist, logischerweise. ne? Weil du scheintest das Ding ja in der Toilette wieder aus und spülst es runter. Das ist schon krass. Das ist schon krass. Also ich kann nur jedem raten, der wirklich auf Nummer sicher gehen möchte, bringt von euch aus dieses Verfahren ins Gespräch. Und lasst es dadurch ausschließen oder bestätigen. Ihr habt danach wirklich Gewissheit. Die Aufnahmen sind unfassbar. Ihr bekommt auch nochmal einen anderen Bezug zu eurem eigenen Körper. Also ähm, bringt das mal von euch aus auf den Tisch des Arztes. Kann ich euch nur ja, wärmstens empfehlen auf jeden Fall. Ja, das ist die Geschichte, die ich mit euch so ein bisschen teilen wollte. Ich hoffe, das ist äh, interessant und spannend für dich. Und ähm, ja, ich würde mich freuen, wenn du weiter dran bleibst, wenn du dir weitere Folgen anhörst und wenn du diesen Podcast auf iTunes mit fünf Sternen bewertest, weil damit bringst du nicht nur diesen Podcast weiter, sondern du platzierst damit auch das Thema Morbus Crohn ein bisschen im Ranking weiter oben und ich finde, da gehört es einfach hin. Ich bedanke mich fürs freundliche Zuhören. Wir hören uns hoffentlich bald wieder. Du, ich und mein Crohn. Bis dahin, ich bin raus. Ciao.